0: Bonjour et bienvenue dans la sphère le podcast qui fait le tour du monde des comics pour vous en présenter ses trésors cachés. Je suis votre hôte, Spades, et pour m'accompagner, accueillons le gourmand gré pigeon. Salut Spades et bonjour à tous. Donc aujourd'hui on va parler d'un de tes comics favoris chez Image Comics.
1: Ouais, Aujourd'hui on va parler de Chou, hein, qu'on pourrait traduire par Mastiqué ou Mâché en anglais, qui a été publié en France sous le titre Tony Chou, détective Alors C'est un comics qui a été publié par Image Comics entre 2008 et 2016, et qui a été écrit par John Lehman et dessiné par Rob Guillory. La série comporte en tout 64 épisodes, en comptant quelques spéciaux, et elle est actuellement terminée.
0: Vu que tu aimes beaucoup cette série, tu vas pouvoir nous la résumer tranquillement.
1: Alors c'est très facile à résumer, Chou, hein. alors C'est l'histoire de Tony Chou, donc le, le même nom que la série mais qui s'écrit différemment, qui est un agent un petit peu particulier. Alors tout d'abord, il travaille pour la FDA, Food and Drug Administration. C'est la répression des aliments et stupéfiants, RAS en français. C'est l'agence la plus importante de la
0: planète. C'est ça qui est bizarre, hein. déjà que la FDA ça à quelque chose. Euh... C'est déjà étrange, mais alors le fait que ça soit l'agence la plus importante du monde, ça l'est encore plus.
1: Ouais, c'est une agence qui est chargée de la, la répression des aliments et plus particulièrement des poulets, car suite à une épidémie de grippe aviaire, la consommation a été complètement bannie. Ah, la grippe aviaire, on s'en souvient bien. Voilà. Alors, <rire> alors, c'est pas le seul aspect de la série de Chou. Chou, avant tout, il est cibopathe. Alors, cibopathe, toi tu sais ce que c'est, mais on va quand même le définir. Ça veut dire qu'il peut manger la bouchée de n'importe quoi, n'importe quel aliment. On va prendre un exemple d'une pomme. Et il va tout connaître sur le passé de cette pomme. C'est-à-dire, il va savoir sur quel arbre elle a poussé, quels pesticides ont été utilisés et quand est-ce qu'elle a été récoltée. Mais euh, il ne va pas seulement utiliser des pommes dans le chou, il va aussi manger notamment des cadavres parce qu'il est, est policier. Donc ça va révéler les passés des victimes et notamment les circonstances de leur mort, ce qui peut être très utile quand on en enquête sur des crimes.
0: Pour te corriger, il peut manger une bouchée de presque tout il y a une seule chose sur laquelle son pouvoir ne marche pas. Les betteraves.
1: Et il passe son temps à manger parce que c'est le seul aliment qui lui donne pas des maux de tête.
0: Ah bah connaître la, la vie sexuelle du bœuf que t'es en train de bouffer, c'est pas forcément agréable.
1: <rire> parce qu'on a oublié de le dire, Chew avant tout c'est une série humoristique avec une, une quantité incroyable de personnages haut en ah, couleur. Et
0: tous plus attachants les uns que les autres. Ouais.
1: Alors Chu, donc comme je le disais, c'est une série qui a été créée par John Lehman, Un scénariste connu mais sans l'aide vraiment.
0: Oui, John Lehman, en fait, donc il a 47 ans il est né en 1969 et surtout il a commencé sa carrière dans les comics en tant qu'éditeur pour Wildstorm donc c'est une branche de DC aujourd'hui mais avant c'était euh, une partie de Image qui a été créée par Jim Lee. Il a notamment travaillé sur des titres comme Planetary The Authority, Astro City donc... Les fers
1: de lance de l'éditeur à l'époque
0: ouais, t- Jusqu'au début des années 2000 il a fait ça et il a décidé de passer le cap et il est devenu scénariste de comics en écrivant une courte nouvelle pour l'anthologie Wildstorm Thunderbook. Il continuera de bosser en tant que scénariste pour pour se faire la main et notamment il va bosser sur l'adaptation graphic novel de la série de romans Left Behind écrit par l'évangéliste Tim Lahey et le romancier Jerry B. Jenkins et qui parle de la notion de rapture dont je vous parlais déjà dans l'épisode sur Pepper Girl. Mais ici, c'est vu sous le spectre de la relecture chrétienne et donc euh, de l'apocalypse. L'FBI n'a été adapté très souvent au cinéma, notamment en 2014 dans une version avec Nicolas Cage au casting. Le film est tout bonnement épouvantable. Hein, je vous déconseille de le voir. Mais vraiment, écoutez l'épisode de nos copains de 2 heures de perdu qui lui est dédié parce que franchement, il est fantastique comme tous leurs épisodes hein, de toute manière. Euh, et on mettra le lien sur sur le billet, histoire que ce soit plus simple pour vous. Bref, pour en revenir à John Lehman, il a rapidement rejoint Marvel. Il a travaillé sur les séries Fantastic Four, Beat et la mini-série Cyclops de 2015, juste après le départ de Greg Rooka. C'est chez Marvel qu'il a fait le plus gros de sa carrière, mais il a aussi bossé chez les petits éditeurs, sur des titres franchisés. Donc chez IDW, Dark Horse et Dynamite, on peut citer... Bah, tu as une série qui te plaît beaucoup, Judge Red vs Predator.
1: Ah, très bon, Versa... Judge Red vs Alien euh, vs Predator. Oui, tout à
0: fait, il ouais. y a tout le monde dedans. <rire> très bonne série. Après, sans compter les Versus, il a bossé aussi sur du Xena et du Godzilla.
1: Il a fait du Mars Attacks aussi chez LDW. Tout à
0: fait. Et il a fait quelques incartades chez DC, donc Detective Comics et Batman Eternal durant le New 52. Quoi.
1: Et Detective Comics, je crois que c'est en dehors de Chou à, à, à cette date, c'est le point le plus long qu'il ait jamais fait dans sa carrière. Il a fait plus de 20 épisodes.
0: Oui, exact. Il a aussi travaillé en tant que scénariste de jeux vidéo pour Cryptic Studios sur un jeu vidéo qui s'appelle City of Heroes ou City of Villains, vu que tu avais les deux versions du jeu, aux côtés d'un autre scénariste dont on vous parle très très prochainement. Pas citer son nom. Ah non, non, on, on, on tise, on, on tise et tout. Et il a aussi lancé des creator-owned, dont Puft, qui raconte l'histoire d'un mec coincé dans un costume de mascotte, traqué par une bande de tarés psychopathes dans un parc. Et surtout, ben, le titre dont on parle aujourd'hui, Chou, aux côté de Rob Guillory.
1: Alors, Rob Guillory, il est beaucoup plus jeune, il est en 82, mmh. et il est connu principalement pour son travail sur une seule série. Chou. Chou. <rire> Alors, il s'est fait repérer assez jeune grâce à deux petites séries anthologiques, une qui s'appelle Teddy Care chez Ape Entertainment, et surtout Pop Gun Anthologie chez Image. Et à cette époque-là, il s'est vraiment remis en question. On est avant 2007, là, il vivotait de petits projets en petits projets. il attendait le gig. Et lui, son rêve, c'était travailler pour Marvel. Mais il s'est énormément remis en question à cette époque, parce que tous les éditeurs le rejetaient, il ne lui faisait travailler que sur Unichu, parce qu'il ne croyait pas en son talent sur une série au long cours.
0: Ah, disons qu'il a un style qui est quand même très, très personnel.
1: On va revenir sur son style, mais en fait, ce qui a vraiment changé sa vie, c'est sa rencontre avec John Lehman, qui lui a pitché une série complètement improbable, l'histoire d'un policier asiatique cannibale. Et euh, c'est, ça, ça va devenir Chou. Bah, oui. Alors, il définit son style comme étant clair, stupide et frénétique.
0: C'est trois bons adjectifs hein, pour son <rire> style. <rire>
1: ouais, ouais, mais alors, ce qu'il dit, c'est qu'il aime bien exploser les lignes et tordre ce qui ne devrait pas l'être. C'est vrai que quand on regarde Chou, notamment, les bouches sont souvent énormes, encore plus grosses que les bouches du Joker, par exemple. Alors il a vraiment trouvé son style, il l'a cherché pendant longtemps. Hein. Il a vraiment trouvé que juste avant Chou. Et on peut voir même des différences entre le premier épisode de Chou et la suite. On voit qu'il continue à chercher, même si son style cartoony était déjà là. Alors vraiment, son credo, c'est de s'ancrer sur le dynamisme. Lui, le, les détails, c'est pas son truc. Pour en revenir à chou il faut quand même préciser que Rob Guillory est crédité comme croque-créateur de la série. Il faut savoir à la base que l'idée de départ vient exclusivement de John Lehman, Et à l'époque où il travaillait pour Wildstorm, tu en as parlé en tant qu'éditeur, il a pitché plusieurs fois l'idée là-bas. Et à chaque fois, on lui a rayonné. Ouais, ton que d'asiatique cannibal toute la garde... <rire> Et c'est avant de rencontrer Guillory, il avait déjà écrit trois traitements différents, mais à chaque fois, il était rejeté. Mmh. C'est
0: quand il a pu présenter quelques pages dessinées par Guillory que, que Image a accepté le traitement. Mais de toute manière, même s'il est crédité en tant que co-créateur, je trouve ça normal. Aujourd'hui, le style de Guillory sur la série, je le trouve indissociable. Franchement, tu imagines Chou avec des dessins comme ceux de d'un Gary Franck ou d'un Ce serait une série complètement différente. Voilà, c'est, vraiment, c'est logique qu'ils soient crédités en tant que co-créateur.
1: Alors, ils ont un processus de création assez particulier. Alors, euh, Lehman envoie son script. Ça prend environ deux semaines à Guillory pour faire l'ensemble des crayonnets de l'épisode. Et ensuite, il commence directement l'ancrage. Et au fur et à mesure, dès qu'il a terminé une page, il la renvoie à Lehman, qui lui va faire le lettrage. Et une fois que le lettrage est terminé, il renvoie la page à Guillory, qui lui s'occupe lui-même de la colorisation de l'épisode.
0: C'est un sacré boulot. Hein,
1: ah, ils font tout à deux. Et euh, quelques minutes euh, après que la page a été finie, elle est uploadée directement par Lehman sur le serveur d'Image. Et euh, Lehman a dit en rigolant que chaque épisode est littéralement prêt pour l'impression dix minutes après que euh, Guillory ait fini la dernière page. C'est fou, quoi. Et euh, c'est vraiment euh, typique de comment euh, Image fonctionne où les créateurs ont le contrôle total sur leur, sur leur création. Ah, ils ont
0: une politique euh, assez étrange, hein, Image. Donc, euh, pour rappeler, on vous avait déjà parlé de Image Comics lors de l'épisode sur Paper Girl où vous avez que c'est donc cette dessinateur star de Marvel qui en avait assez de n'avoir aucun droit de regard et d'auteur sur les personnages qu'ils créaient pour la maison des idées. Donc ils ont créé Image avec vraiment la motivation principale de faire ce qu'on appelle du Creator owned Donc un créateur est propriétaire de sa création. Point. C'est indiscutable. En gros, si un titre est publié à l'origine chez Image mais que l'auteur, pour une raison X ou Y, décidait de faire publier ses titres ailleurs, ils peuvent le faire sans problème. Ça a été notamment le cas pour euh, Torso de Bendis, dont vous avez déjà parlé aussi, qui a eu maintenant chez Icons. Mais Lehman n'est pas étranger à ça, puisque son graphique novel Puffed est passé de Image à IDW. De ce fait, ils peuvent perdre du catalogue ou en retrouver assez régulièrement. Ils sont tout le temps à la recherche de nouveaux talents, mais ils ont des conditions très particulières pour ça. Tout d'abord, il faut proposer du contenu original, car ils éliminent tout ce qui est personnage et licence déjà en cours. Si vous avez envie d'écrire du spawn, ne leur proposez pas, ce n'est pas la peine.
1: Après, je crois qu'il y a plusieurs exemples d'auteurs qui viennent avec des personnages qui ressemblent à des personnages connus, mais qui sont un un petit peu différents. On peut penser notamment à ce qu'a fait Strazinski
0: avec Sidekick. Oui, tout à fait. Mais voilà, c'est un personnage qui fait référence, Sidekick. Ouais. C'est, c'est pas une licence en cours euh, Comme je te dis, c'est pas la peine de venir Pour faire du spawn Si euh, McFarlane a besoin d'un dessinateur Il trouvera un dessinateur sans passer par toi quoi. Ouais. Et pareil pour un scénariste Donc Pour les, les graphistes, justement, puisqu'on en parlait Qu'ils soient dessinateurs, coloristes, encreurs ou lettreurs, Il suffit d'envoyer un exemple de travail Qu'ils vont garder en stock Jusqu'à ce qu'ils trouvent un projet convenant au style déployé donc ce qui fait qu'ils peuvent ne jamais vous appeler comme vous appelez du jour au lendemain. Et le fait qu'ils gardent les exemples en question, ben, ils conseillent de ne pas envoyer d'originaux à cause de ça. Quoi. Parce que sinon tu les perds complètement vu qu'ils les gardent dans leur tiroir. Pour les scénaristes, ça s'avère beaucoup plus difficile puisqu'Image ne fournit pas d'équipe créative. Donc euh, même si tu leur proposes l'idée du siècle en termes d'histoire, si tu arrives sans équipe créative, donc sans dessinateur, sans encreur et sans coloriste, bah ton projet sera refusé. Moi ouais,
1: ouais. j'ai même vu euh, sur leur site qu'ils incitent les gens, comme ça les scénaristes seuls, à aller contacter directement DCO Marvel. Voilà,
0: tout à fait, ouais. Dans le cas où euh, tu as sous la main un dessinateur ancreur coloriste, bah, il te suffit d'envoyer un courrier expliquant euh, brièvement ton projet. Si tu as une carrière, l'expliquer un peu. Tu ajoutes à ça un synopsis d'une page du premier arc, et il stipule bien du premier arc, pas de la première issue, et un minimum de cinq pages déjà dessinées, lettrées et ancrées. La couleur, c'est optionnel, mais euh, ces trois options-là sont indiscutables. Et surtout, un premier jet d'une cover pour qu'ils puissent estimer les problèmes marketing de cette cover et filer un coup de main au cas où. En gros, si ton, si ton logo est moche, ils vont te le refaire eux-mêmes, quoi.
1: Il faut pas oublier que Image, à la base, c'était une maison d'édition créée par des dessinateurs. Hein. Voilà. On retrouve toujours ça maintenant, même si dans l'équipe il euh, y, y a des scénaristes très connus maintenant, comme Robert Kirkman.
0: Et justement, ça montre bien aussi la difficulté d'être scénariste dans le milieu des comics. Ou euh, bah, si t'es dessinateur, bah tu vois, t'as juste à proposer tes idées, t'es pris sur la qualité de ton trait, tu peux vendre tes planches à côté et te faire un pécule. Tandis que si t'es scénariste, t'as juste ta paye de scénariste qui tombe. Du coup, t'es obligé de bosser sur beaucoup de séries pour que ça soit viable. Bah bon, Enfin bref, euh, si l'équipe créative vient à changer, parce bah, qu'il y a un problème quelconque, il faut impérativement le notifier tout de suite à Image, et surtout, il faut se débrouiller soi-même pour la remplacer. Tu parlais de Kirkman et de Walking Dead. Justement, le changement de Tony Moore à Charlie Adler... Euh, et on est un exemple criant, où on peut parler plus récemment de Rat Queen, où le dessinateur original a été changé en urgence pour un problème, on va dire judiciaire, pour pas s'étendre sur le cas. Et même s'ils disent que tout le monde est égal face à ces conditions, Bien sûr qu'il y a des passe-droits concernant cette politique. Si Alan Moore vient les voir en leur disant qu'il veut faire un comics chez eux, t'inquiète qu'ils vont l'asseoir, lui faire signer un contrat et puis lui fournir dessinateur, encreur et coloriste dans la seconde quoi.
1: Ce qui me surmonterait même pas, c'est que ce soit Macfarlane lui-même qui dessine le comics. Voilà, je
0: pense même qu'ils tapraient <rire> tous dessus pour pour bosser pour bosser là-dessus quoi. Et ils conseillent aussi de pas filer un dessin en main propre lors de conventions parce que selon eux, il y a fort risque de perdre les dessins que ça n'arrive jamais au, au bureau de, de Image et pourtant c'est de cette manière qu'ils ont découvert Michael Turner à l'époque. Est-ce que tu connais l'histoire
1: Ah non, je ne connais pas, non
0: Donc Michael Turner était euh, donc, serveur dans un restaurant en Californie, et un de ses potes lui dit « Écoute, il y a une convention de dessinateurs, euh, fais des dessins de super-héros, puis file leur et vois comment ça se passe. » Donc il fait des dessins, et il se pointe trois semaines plus tard euh, avec ses dessins au stand image, il les montre, les mecs euh, « Ouais, pff, c'est pas mal, quoi. » Bah, « Tu peux progresser. Ça fait combien de temps que tu dessines ?» Et là, Michael Turner euh, leur répond bah, « Trois semaines. » Donc quand il a répondu ça, ils l'ont fait s'asseoir, ils lui ont dit « Écoute, tu vas bosser avec nous, on va t'apprendre comment dessiner.
1: » Il a eu la carrière qu'on sait. Hein. Il, a, il a fini notamment sur le run, le run mythique sur sur Batman, sur Superman, Batman. Voilà,
0: ouais, si on doit citer un dessinateur star euh, vraiment sorti de chez Image, on peut citer bah, Michael Turner et Greg Capullo. C'est vraiment les deux monstres sacrés sortis en tant que dessinateur de chez Image.
1: Oui, on en parlait avant l'émission. Récemment, il y a Stéphane Sejik aussi, qui, qui est toujours ouais. chez Image, d'ailleurs chez Topco, euh, qui est une, une sous-branche Mais de Image, qui fait partie de ces dessinateurs révélés mmh. par Image.
0: Mais tout ça, voilà, les quelques passes droits tout comme leur politique euh, très, très restrictive, on va dire. D'un côté, est-ce que ça leur a été rentable ou pas
1: Alors, quand Image a été créé, l'idée de base, c'était que les créateurs soient rémunérés à hauteur de leur succès parce que les créateurs ils doivent être capables de faire ce qu'ils veulent avec leur création mais aussi de récolter les avantages financiers. Au de la médaille, ça signifie aussi que les auteurs ne touchent jamais d'avant chez Image. Je ne sais pas si tu sais ça, mais quand un nouveau titre sort, les auteurs ne commencent à toucher le, les revenus sur leur création qu'à partir de deux voire trois mois.
0: Ah, c'est quand même raide. Hein.
1: Ça peut être problématique pour des jeunes auteurs. Hein. Quand on est, je sais pas, Jonathan Hickman, euh, qu'on a cinq séries en cours, c'est pas un souci d'attendre trois mois pour avoir les revenus d'un premier épisode. Mais par contre, quand c'est sa première série, ça peut être difficile. Hein. On peut penser notamment à Rob Guillory sur shoe hein, qui a dû attendre euh, avant d'avoir les, ses premiers revenus. Et donc chaque auteur qui lance une nouvelle série chez Image prend un risque réel financier personnel. Hein, et, euh, mais comme même le dire Tom McFarlane, c'est un risque qui peut se révéler extrêmement Gratifiant et, et si le succès est au rendez-vous.
0: Je pense que Kirkman s'en plaît pas hein, des ventes de Walking Dead.
1: Et par exemple, on va revenir sur les ventes de Walking Dead en fin d'émission. Mais alors, lorsque les créateurs sont payés, les images retirent le coût de production du comics. On va prendre un exemple d'un comics à 4 dollars. Donc, euh, sur ces 4 dollars, il y aura un coût pour l'impression, un coût pour les frais administratifs liés à la image directement. Alors, ça, c'est impossible de savoir exactement combien pour image là-dessus. C'est un petit
0: pourcentage. C'est, il reste flou, à mon avis, doivent changer d'une personne à l'autre et négocier dans les contrats.
1: C'est pas impossible. En tout cas, Image se vante d'avoir les les plus bas du marché, pour ajouter à ça en plus les coûts de promotion du titre. Alors, Image se vante aussi d'un autre aspect, c'est qu'ils ne se font ni plus ni moins d'argent, quel que soit le titre. Donc, que ce soit, en tout cas, c'est ce qu'ils disent, quel que soit le titre, que ce soit Walking Dead ou la série Image la plus obscure qui se vend à 2000 exemplaires.
0: Bah, Ils prendront le même pourcentage, surtout. C'est, ouais, mais c'est ce qu'expliquait euh, Jim Zub euh, dans un article de blog où il revenait vraiment sur euh, la manière dont gagner sa vie dans le Creator Round. Et il le disait, Image, c'est un pourcentage fixe que tu vends de 2000 exemplaires ou comme 20 000.
1: Alors, il y a un autre aspect, c'est que l'ensemble des droits euh, liés à une exploitation extérieure, donc euh, on va parler un peu plus tard du cinéma ou de la télévision, ça appartient au créateur. Et ça, ça peut être très important. Hein. Je pense que Robert Kirkman aussi, il n'a
0: pas à se plaindre. Et puis Marc Millard. Marc Millard, il a bien compris. Le principe, ah oui. <rire> ouais.
1: Alors, on va revenir un petit peu sur chou et notamment, on va parler de, des grandes thématiques. Une fois n'est pas coutume, on va vous parler du comics <rire> qu'on, va te, qu'on a décidé de traiter. Si on a
0: décidé un peu de parler des grandes thématiques des comics, on, on innove, hein, on essaie d'affiner notre recette. Et donc là, dans l'une des premi- Première thématique qu'on peut voir dans le chou, c'est vraiment la thématique du complot, de la conspiration. C'est un des fils rouges de la série où euh, derrière l'interdiction de vendre du poulet, il y a clairement un rapprochement à faire avec euh, avec la prohibition. Ici, cette interdiction, elle a créé une mafia du poulet qui a créé des restaurants illégaux de volaille et où un pilon peut se vendre à la sauvette euh, sous le manteau. C'est d'ailleurs euh, bah, le tout début de la série. Euh, Chu et son partenaire Colby euh, rentrent dans un restaurant illégal pour essayer d'attraper le, le patron de la... Cuisinier. Ouais. Ouais.
1: On peut citer aussi le frère de Tony Chu, alors je sais plus comment il s'appelle, qui est cuisinier lui-même et dont la recette préférée, c'est évidemment... Euh, tout à, euh, à base de, de poulet. Hein. Préparer, préparer du poulet.
0: Par rapport à ce complot, même le partenaire de Chu, donc John Colby, il a des doutes dès le premier épisode, où il va vraiment euh, aller à l'encontre de la véracité des raisons du gouvernement. Il se prive jamais de contourner la loi. S'il a envie de bouffer du poulet, il bouffe du poulet, quoi.
1: Les 60 épisodes de la série, je crois qu'il en mange à peu près dans chaque épisode.
0: Hein. <rire> oui, voilà, à peu près. Mais même si ce côté... Euh, conspiration à deux balles et prohibition du poulet, ça peut faire sourire, C'est, ça va permettre à la, à la série de faire basculer ses personnages d'un côté ou de l'autre euh, en tant qu'allié de Tony ou euh, de Nemesis. Ça va omnibiler certains des personnages qui essaient de comprendre réellement les raisons de cette interdiction. Ça, ça va provoquer ouais. en fait pas mal de conflits dans sa famille où euh, ben, Chu, lui, c'est le mec droit dans ses bottes à la manière d'un Elliot euh, Ness. Ben,
1: lui, on le verra jamais en train de manger du poulet. Hein.
0: Et non seulement ça, mais en plus, il est capable de faire arrêter son propre frangin euh, parce qu'il va cuisiner du poulet. Et justement, en parlant de poulet, dans chou il y en a un qui est très très célèbre.
1: Ah bah oui, alors Puyo. Alors c'est, c'est là qu'on voit que le Chou c'est une série complètement complètement dingue. Puyo, c'est un personnage secondaire euh, hallucinant. C'est un poulet cybernétique de combat.
0: T'as tout dit. Donc
1: dans un monde où le poulet est
0: interdit, euh, le, le gouvernement utilise un poulet de combat. Mais quel poulet Quelle capacité c'est, c'est un personnage mais, totalement fou qui nous est arrivé mais... En fait, comme une bonne blague.
1: Et c'est plus qu'une blague, en fait. Lehman, c'est le premier surpris de l'importance qu'a pris Poyo dans l'histoire. À la base, ça devait être qui qualifie lui-même qu'un MacGuffin, c'est-à-dire un personnage mystérieux et sans importance. On devait le voir dans un épisode et c'est tout. Mmh. Et au final, il a tellement adoré l'écrire et en plus le, re- le retour du public a été tellement incroyable, on lui réclamait sans cesse en convention. Quand est-ce que vous faites revenir Poyo Au final, il joue un rôle extrêmement important dans la série. Il a même écrit trois épisodes spéciaux uniquement sur Poyo il y a aucun dialogue parce que c'est un poulet donc il ne parle pas donc c'était beaucoup plus que ce que Lehman avait imaginé oui, au départ c'est, euh... c'est la
0: notion du fan favorite le personnage pas très important mais qui en fait pour les fans acquiert de l'importance et qui en fait vraiment un personnage populaire
1: et c'est... il y a un autre fan favorite dans la série de... oh, il y en a plusieurs hein. oui. mais euh, un autre un autre personnage qui a pris de l'importance grâce à l'amour des fans c'est la sœur de Tony qui s'appelle aussi Tony, Tony ouais. sœur jumelle et euh, qui devait alors il avait euh, il avait prévu son sort dès le début hein. on ne va pas vous le révéler évidemment il savait très bien ce qui lui allait lui arriver tout au long de la série mais par contre on devait l'avoir assez peu et elle a eu un, elle a rencontré un tel succès auprès du public un peu comme Poyo, qu'il a décidé de, la, de lui donner un rôle beaucoup plus important je
0: crois qu'en fait le problème de, qu'on a avec chou c'est que tu peux parler de n'importe quel personnage et tu finiras ta, ta présentation c'est un de mes personnages favoris
1: mais c'est hallucinant même les méchants le, le, le méchant principal de la série qui est un qui était aussi un cibopathe qui est un personnage vampire donc il, il est non seulement cibopathe mais en fait il arrive à voler l'ensemble des pouvoirs des gens qu'il mange voilà. et même ce personnage là qui est exécrable en tout point c'est un personnage que j'adore ça se voit qu'il aime ses personnages et qu'il les écrit avec beaucoup d'amour. C'est une série qui est character driven, comment dire en anglais, mm. c'est-à-dire qui est uniquement centrée sur ses personnages. Alors il y a une histoire, il y a un fil
0: rouge, mais les mâles, en fait, ils s'en moquent, Il va pouvoir faire un ou deux arcs entiers sans faire avancer l'histoire. Oui, et tant que ça fait avancer les personnages, c'est ça qui compte. Comme on en parlait quand, quand on préparait l'émission, je te disais que pour moi, Chou me fait penser à la série télé Scrubs. Tu vas nous expliquer pourquoi et je suis vraiment d'accord avec En fait, Chew et Scrubs, par là même, c'est une série comique qui nous fait beaucoup marrer, mais c'est une série qui nous fait vivre beaucoup d'émotions à côté de ça quoi. Euh, tu prends dans, dans scrubs, on n'hésitait pas à te parler de sujets extrêmement sérieux, donc la peur de la mort, la dépression, le fait que des médecins peuvent se sentir totalement impuissants euh, face à la maladie. Et là dans Chou, c'est pareil, il y a énormément de thématiques qui sont intelligentes, profondes et qui sont vraiment traitées avec un regard humain. Que tu vas refermer ton volume et tu sais pas comment réagir.
1: Ça m'est arrivé de finir un épisode de Chou avec l'alarme à l'œil alors que c'était euh, quand je l'ai ou... quand j'avais ouvert l'épisode, c'était dans l'optique de bien me marrer quoi. Et,
0: mais tu arrives pas à lui en vouloir quoi. Épisode. Tu, tu sais pourquoi t'étais pas bien. Et quand je dis qu'il y a une certaine humanité, euh, c'est vraiment, il y a un vrai message de tolérance dans Chou. Les auteurs ont créé un monde qui est vraiment multi Le personnage est un Asiatique dont le meilleur pote est un blond à l'œil bleu et l'autre rouge. Sa sœur euh, fréquente un Indien et un Noir lui-même, et avec une blanche, et tous sont sur un pied d'égalité au niveau de la représentativité. Quoi. Le fait qu'il soit d'une, euh, d'une certaine ethnie, bah, au final, euh, on s'en fout.
1: Le très cartoony de Guillory joue beaucoup, hein, bah, je, je pense, pour qu'on oublie aussi euh, ce côté ethnique qui n'est pas du tout mis en avant. Enfin, il est mis en avant sans l'être. C'est tellement naturel qu'on n'y pense quel pas. Quel
0: personnage asiatique euh, principal euh, tu connais d'autres dans un euh, dans comics euh,
1: Tu peux même dire dans euh, <rire> n'importe quel média.
0: Hein. Et là, le truc, tu vois, tout le monde pourrait hisser euh, ça comme un porte à aucun moment ils le font. Quoi. Il est asiatique parce qu'il est asiatique. Parce qu'à mon avis, ça arrangeait pour le jeu de mots pourri de la couverture. Ah, c'est ça. De la même manière, pour en revenir au meilleur ami partenaire, donc John Colby, dont j'ai parlé tout à l'heure, ce personnage est bisexuel. Et c'est un, en plus, c'est un des personnages bisexuels les plus intéressants qui a été créé ces dernières années pour moi. Parce que jamais Lehman va essayer de politiser ce trait de caractère. Son personnage est un bon vivant, il aime la bouffe, donc il bouffe du poulet, et il aime le sexe, donc, il couche avec les gens et qu'il a envie de coucher. Et il n'a pas besoin de le justifier tant, tant il l'assume à 100%. On
1: en revient toujours à ça. Tous les personnages sont incroyables dans Chou, mais celui-ci ouais. notamment. À aucun
0: euh... moment, il, il y a un questionnement sur sa sexualité. Quand tu as découvert, en fait, euh, sa bisexualité, ça t'est arrivé euh, par surprise.
1: Ouais, 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 mais ça, mais, mais, on, c'est comme pour l'interracialité. Ça nous est complètement ouais. égal.
0: Comme je disais, les origines asiatiques de Chou, bah, tu t'en fous, quoi. Et il y a un autre truc, c'est qu'on peut faire un parallèle avec le côté très, très chelou des prothèses des personnages. Où, en fait, beaucoup en perdre des membres euh, au fur et à mesure de, de l'histoire. Ah, ça tranche beaucoup. Ah, oui, ça jour. tranche beaucoup. Et ils vont tous se retrouver avec des parties cybernétiques à la place. Mais tous avec des parties cybernétiques totalement débiles. Genre, euh, une passe de crabe en, en métal ou un corps de cheval. On
1: ah va bah, choisir, je, prends, je préfère quand même la passe de crabe. Hein. Ouais,
0: c'est un peu plus <rire> très ouais. Colby
1: a un œil cybernétique. Tony Chou se retrouve assez rapidement avec une oreille aussi ouais, cybernétique.
0: Ouais, mais qui ressemble à une oreille humaine, lui. Tandis que, donc, le directeur euh, du FDA euh, se retrouve qu'un corps de cheval. Le, se, leur partenaire se retrouve avec une passe de crabe. Vraiment, il y, y a plein de trucs comme ça. Et est-ce que c'est pas une manière à dédramatiser l'handicap? Et dire clairement que l'handicap, c'est pas une fin en soi. C'est évident que c'est ça. Et quand tu vois que les personnages, en fait, ils sont foutent euh, vraiment des prothèses de l'autre en face.
1: Quand tu vois le personnage qui perd sa main, justement, donc c'est une scène assez terrible, hein, et tu le revois revenir à l'épisode d'après avec sa pince de crabe comme si de rien n'était. Euh...
0: Oui, ouais, voilà. Et à mon avis, c'est une manière de, d'exprimer à quel point il est complètement con de ressentir de la, de la pitié ou de la condescendance vis-à-vis d'un handicapé, parce que ça peut provoquer un sentiment de honte. Mmh. Honnêtement, je comprends pas l'intérêt de culpabiliser un, un handicapé euh, Ok, les, les mecs peuvent pas faire certains trucs euh, que toi tu peux faire en étant valide. Mais est-ce que d'à côté, lui peut pas faire des trucs que tu peux pas faire hein Il suffit de prendre Stephen Hawkins, Le mec peut quasiment pas bouger, mais c'est quand même l'homme le plus intelligent du monde. Pour moi, vraiment Lehman et Guillory au niveau de l'humanité puis du combat de l'égalité, ils ont vraiment tout compris, quoi.
1: Par contre, ouais, Chu, ça a avant tout quand même. On a, on l'a dit plusieurs fois, une série où on est là pour rigoler. Et les auteurs se font plaisir aussi en cachant des petits Easter eggs dans ah, ça. dans chaque épisode. Alors, on va définir vite fait ce que c'est qu'un easter egg. C'est une petite blague qu'un créateur cache dans son comics pour que certains lecteurs puissent trouver. Alors, c'est, Ce sont des références souvent euh, obscures ou elles peuvent être aussi très évidentes. J'ai un petit exemple de, d'easter egg évident dans le monde des comics. Mmh. Les, les auteurs aiment bien insérer des personnages Marvel dans l'univers d'essai ou vice-versa
0: Oui, on a souvent euh, Superman qui apparaît chez Marvel quand c'est John Byrne qui dessine.
1: Sinon, par exemple, Grant Morrison, dans le premier numéro de la JLA, euh, avait inséré Doctor Doom et Wolverine dans une case. C'est vraiment des petits clins d'œil. Et dans le chou, il y en a partout, partout, partout. Je soupçonne même les auteurs d'en avoir mis dans absolument euh, dans toutes les issues. Alors, j'en ai j'en ai listé quelques-uns assez rigolos, notamment dans l'épisode 13, il y a une séquence dans un ascenseur où on reconnaît très nettement Peter Parker à Jimmy Olsen. Oui, oui. Dans l'épisode suivant, on a Savoy, qui est la némécis, mais aussi le mentor de Chu, qui va rencontrer son collègue dans un cinéma. Et dans le cinéma, ils vont diffuser un film. Alors quel, quel est ce film, à ton avis
0: Ça, je m'en rappelle plus, tout suis oui.
1: Eh ben c'est des planches de Walking Dead qui sont diffusées dans le cinéma. <rire> une autre série très connue de chez Image. Alors il y a beaucoup de références à Walking Dead dans le show. La référence qui revient le plus, je pense que Guillory ou Lehman et Fan, c'est Lost. Alors, Lost, il y en a partout, 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 partout. À tel point qu'il y a même une fois une référence dans une couverture. Alors, c'est la couverture du numéro 37, où on voit la montre de Tony qui donne l'heure. Il est 8h15. Et 8h15, c'est le numéro de l'avion qui s'est écrasé sur l'île. Enfin, 815, pas 8h15. Alors, comme je l'ai déjà dit, hein, il y a un nombre d'historien incroyables dans Chou, mais ça gâche pas du tout la lecture. hein. C'est juste un petit bonus pour le lecteur. Et ça donne en plus l'envie de relire des épisodes. Moi, j'ai lu tous les épisodes de Chou et je sais que je vais recommencer la série juste pour essayer de repérer des historiennes que j'ai pu rater. hein. Et
0: dans la même logique, en fait, il y a les affiches dans le fond quand t'as un personnage qui tient, qui tient une affiche, t'es pas obligé de lire ce qu'il y a dessus. Mais quand tu le lis, tu te rends compte qu'en fait, ils sont ils sont en train de déconner avec toi, quoi, les auteurs.
1: Vraiment, ils s'amusent. C'est, c'est marrant que tu dis ça parce que le dernier Easter Egg que j'avais noté, c'était un Easter Egg dans lequel les auteurs eux-mêmes apparaissent. Donc, c'est dans, dans l'issue 31. Si mm. vous voulez voir à quoi il ressemble euh, Guillory s'est dessiné lui-même ainsi que John Lehman Et il euh, y a des affiches partout. Euh, ils sont euh, dans cet épisode-là. Ils sont dans une convention comics. Et il y a des affiches partout qui se moquent des gens qui vont en convention comics.
0: Mais au-delà des, des petites blagues potaches qu'ils peuvent faire, il y a surtout bah, sur les pouvoirs où ils se sont bien amusés.
1: Alors en fait, Chu, c'est une série un peu particulière euh, dans le monde des comics, c'est que chaque épisode euh, a, a sa vie propre. Donc il y a un méchant par épisode et chaque méchant a un pouvoir complètement chelou et euh, tu vas pouvoir te faire plaisir avec les bonus parce que les man et Guillory s'en fait plaisir avec le nom des pouvoirs qu'ils ont, qu'ils ont donné à leurs personnages ce sont des pouvoirs liés à la nourriture mais oui. sont absolument imprononçables donc je vais essayer quand même d'en prononcer quelques-uns on a déjà parlé du pouvoir de cybopath de Tony, mais donc tous les autres pouvoirs des méchants de Tchou sont liés à la nourriture aussi.
0: Alors... Et pas que des méchants.
1: Euh... Et pas que les méchants, c'est vrai. J'ai listé quelques pouvoirs de méchants et tu vas essayer, grâce au nom, de... tu vas essayer de me dire euh, à quel pouvoir ça, ça fait référence. Alors j'ai le Xoco Calper. Je, euh... je l'adore.
0: <rire> c'est pas le, le coup du, du chocolat c'est ça,
1: alors c'est un méchant qui a la capacité de sculpter le chocolat et uniquement le chocolat d'une telle manière qu'il peut imiter n'importe quoi alors dans un épisode il imite surtout des arbres
0: Oui, oui, il, il coupe des, des mitraillettes en, ouais. en chocolat et elles fonctionnent c'est ça le plus <rire> drôle <rire> ah
1: oui. et le personnage, donc ce personnage là s'appelle Herschel Brown, alors ça c'est un autre easter egg alors est-ce que tu vas réussir à le deviner Herschel Brown
0: euh, non là franchement non
1: alors, il y a deux références. La première, c'est que le prénom Herschel ressemble à la marque Hershey, qui est une marque très connue de chocolat aux états unis
0: Oui, bah, je, je connaissais pas, donc. Euh...
1: Et Herschel Brown, euh, ça ressemble à Herschel Green, qui est un personnage de Walking Dead. C'est le père de Maggie dans Walking Dead. Et donc, okay. euh, plutôt que Herschel le vert, c'est devenu Herschel le marron dans Tchoum.
0: Dans ok, vu que je lis pas Walking Dead, je pas te trouver.
1: <rire> <rire> ok, alors une autre plus facile. Alors, un torta espirado. Euh,
0: c'est le, le mec qui lance des chouricains en tortillas c'est ça. Alors ensuite, un Sibo linguiste Donc euh, Sibo euh, linguiste c'est pas celui qui peut euh, envoyer des messages par bouffe
1: euh, Non, Alors, par contre il est capable de parler la langue de la nationalité du plat qu'il cuisine. Ah oui Alors Beaucoup plus drôle. Un héros pictaros
0: euh, euh, si je fais de l'étymologie, je dirais qu'il fait des images sexy dans la bouffe.
1: Ah, c'est, un, c'est presque ça. C'est, alors, c'est un pornographe de la nourriture. Euh, il peut prendre des photos qui vont inspirer des, fa- des sentiments érotiques pour ceux qui la voient. <rire> Et alors le dernier, un vir. Alors c'est le pire, un assiste. Euh... Alors là, je vois pas du tout. Alors, c'est, il devient plus fort en mangeant des épinards. Ça te rappelle rien <rire> Popeye <rire> Alors d'ailleurs, ils n'ont pas donné le nom Popeye à ce méchant-là. Il a pas de nom. Il l'appelle le marin. Encore, encore un autre egg. Euh, euh, un un extra
0: Et surtout dans les pouvoirs euh, marrants, moi, celui que j'avais beaucoup aimé, c'est celui donc, de Amelia Minst, donc euh, la future petite amie de Tony, qui est un sabot, une sabot scriveneuse. Donc euh, en fait, qui est capable d'écrire à propos de la nourriture, et ceux qui la lisent ressentent euh, le goût de ce qu'elle écrit, et elle est tellement en colère au début de la, de la série qu'en fait, elle fait le tour des pires restaurants possibles juste pour faire vomir euh, ses lecteurs. <rire> C'est tellement dans l'esprit de chou quoi.
1: Bon, on va conclure l'émission comme d'habitude avec les chiffres de vente
0: euh, Oui, d'ailleurs, euh, est-ce que ça se vend bien, chou?
1: Alors écoute, quand tu... c'est toi qui m'a proposé de, de parler de chou, et euh, à ce moment-là je me suis dit, oh, on va pas parler de chou tout le monde connaît, c'est une série qui cartonne, c'est une série même culte maintenant, euh, quel est l'intérêt Et donc du coup j'ai été voir les chiffres de vente, et là Grosse surprise, chou ça a été un four au niveau des ventes, en tout cas pour les épisodes en, en single.
0: Bah, ça me surprend pas des masses, hein, parce qu'en France, en fait, la série a beaucoup peiné à trouver son public.
1: Bah, aux états unis aussi, mmh. en tout cas, le, le premier épisode s'est vendu à à peine plus de 5000 exemplaires. C'est très faible. Hein. Et j'ai comparé à d'autres séries euh, à succès de, de chez Image. Walking Dead a fait à peine mieux pour son premier numéro, elle avait fait 7200. Mmh. Par contre, Saga, un autre énorme succès actuel de, de chez Image, avait fait 38000. Donc on peut voir le gap qu'il y a avec Chou, hein, presque 10 fois plus.
0: Oui, mais bon, euh, Saga est arrivé dans la... l'âge d'or de Image Comics. ah c'est
1: grâce, grâce à des séries comme Chou et Walking ouais. Dead. Mais par contre, on pourrait se dire qu'avec euh, le temps, les, les ventes auraient pu augmenter. Hein, et pas du tout, en fait. Chou numéro 30 s'est vendu à peine 12 500 exemplaires. Bon, c'est quand même doublé par rapport au numéro 1. Mais le numéro 60, le tout dernier, s'est vendu à peine 8 700 exemplaires. C'est très faible. Hein. Mmh, c'est clair. C'est une série qui a rencontré son public grâce aux ventes de, des volumes en relié. Ça m'étonne pas. Vraiment. Et pas du tout en single. Mm. Par contre, au euh, niveau des, des récompenses, euh, Chew a eu, euh, a eu euh, deux années vraiment fast. En 2010, elle a remporté le Eisner Award de la meilleure nouvelle série. Et pas face à n'importe qui. Hein. Cette année-là, il y avait Irredeemable de Mark Waid, il y avait Sweet Tooth de Jeff Lemire, mm. et il y avait Zone Return de Mike Carey.
0: Ah oui, c'est quand même euh, du lourd en face. Quoi.
1: Et en 2011, ils ont fait encore plus fort. Ah. Euh, en 2011, ils ont gagné le Eisner de la meilleure série, donc ce qui est l'équivalent de l'Oscar du meilleur film. Et
0: en face d'eux, il y avait Morning Glories, il y avait Scalped et Lock and Key. Ah la vache, oui. Euh... Mais n'empêche, euh, Jim Lee a refusé pendant des années cette série euh, quand il était à la tête de Wildstone. Il doit donc... regretter maintenant.
1: <rire> ben, je ne sais pas s'il regrette, parce qu'au niveau des ventes, comme, euh, comme je te le disais, ça n'a pas été non plus un succès incroyable. C'est plutôt c'est un, c'est, c'est plus un succès, un succès d'estime. C'est une série qui devient culte avec le ouais,
0: temps. Oui, mais ça ne me surprend pas. Et, et c'est une série qui a su en fait gagner une fanbase assez solide.
1: Ouais, c'est ça. C'est assez rare, les séries, par contre. Elle est partie d'assez bas, mais elle n'a pas perdu le lectorat au fur et à mesure des épisodes, bien au contraire.
0: Voilà. Mais déjà, il euh, faut savoir que Lehman avait euh, l'idée claire de faire 5 ans de de publication, quoi. Donc, 60 et, numéros. Ouais.
1: Alors, il avait prévu dès le départ euh, qu'il y aurait 60 épisodes. Alors, il en a fait 64 en tout parce qu'il a fait 4 spéciaux euh, grâce euh, grâce aux fans.
0: Hein. Poyot, t'es obligé de faire et des il en spéciaux. Il a fait 3 sur Poyo,
1: et il y a eu aussi un épisode crossover à revival ouais. une autre série Image euh, qui, qui marche bien
0: en ce moment. Tout à fait. Et euh, surtout, en fait... Euh... On parle beaucoup depuis quelques années d'adaptation de, de Chu.
1: il ouais, y, y, y a eu des rumeurs de films, hein, si je me oh, souviens bien, il y a quelques en années. En
0: fait, même euh, carrément d'une série live qui devait se faire sur Showtime avec Kiefer Sutherland dans le rôle de Tony Chu.
1: Oui, un asiatique, bon, bon, Voilà, Kiefer Sutherland. Bien sûr.
0: Et puis, euh, pour jouer Adolf Hitler dans un film, on va prendre Samuel L. Jackson bientôt, je pense. <rire> Mais bon, ça a été annulé. Hein. D'un côté, j'en suis plutôt content. Et euh, Lehman et Guillory, en fait, ce qu'ils auraient voulu faire, c'était une version animée. Et d'un côté, bah, ça va être exaucé euh, normalement l'année prochaine, puisqu'il y a un film d'animation de Chou vers le jour. Donc avec Steven Yeun de, dans le rôle de Chou, donc Glenn dans l'adaptation de The Walking Dead à la télé. Bah, parfait. Comme quoi, on en parle beaucoup hein, de The Walking Dead aujourd'hui. <rire> ah ouais. euh, on trouve euh, Felicia Day dans le rôle de Amelia Minst. Donc... Euh... Grand habitué des productions de Joss Whedon, notamment Dr. Horrible. Et surtout, en fait, on aurait dû avoir Robin Williams dans le rôle de Savoy. Malheureusement, il nous a quittés, mais... On n'y part pas trop au champ, je crois. hein. Ah, quand même Robin Williams. Ah, Robin Williams, il est exceptionnel dans le doublage, mais
1: euh, mais l'acteur qui a été choisi a aussi une voix vraiment particulière. Voilà,
0: c'est un très bon acteur. Donc euh, d'un côté, euh, c'est si on aura quelqu'un de remarquable pour jouer Savoy, ça va être David Tennant, donc euh, ex Doctor Who et ex Homme pourpre de Jessica Jones. Son accent anglais va coller à la perfection au personnage de Savoy. C'est un bon choix. Ouais. Mais, mais par contre, le problème de cette adaptation, c'est on sait pas du tout comment ça va sortir. Si c'est une sortie télé, si c'est une sortie t- euh, ciné, si c'est un DTV, si c'est pour Netflix, ce qui n'est pas du tout rassurant pour la visibilité quoi. Parce
1: que ça fait un bon moment maintenant que les voix ont été enregistrées, mais la,
0: la série ne voit toujours pas le jour. Ouais, et puis la boîte de prod est surtout une habituée des motion comics plus que de, de vrais cartoons. Je jugera sur pièce quand ça sortira, si ça sort un jour. Par contre, ouais, que, comme on en parlait avant de, d'enregistrer, ça serait cool que ça soit sur Netflix, que ça adapte que le premier arc, et puis que ça donne une idée pour lancer la, la série télé derrière. Quoi.
1: J'ai vu une interview de John Lehman dans laquelle il explique qu'il ne retient pas son souffle hein, pour cette adaptation. Lui, ce qui comptait pour lui, c'était de raconter son histoire en comics. Maintenant, il l'a terminé. Tout ce qui vient, c'est du bonus, mais euh, il a n'a pas besoin pour vivre.
0: Oui, non, mais tout à fait. Mais euh, le truc, c'est que Chou mérite d'être connu. Comme tu l'as dit, euh, ça t'a surpris quand je t'ai proposé le titre. Puis quand t'as vu les chiffres de vente, t'as compris pourquoi je te proposais ça. Mais il faut savoir que quand Delcourt, euh, donc en France, a commencé à publier ça, parce que oui, hein, on va commencer à parler des sorties VF euh, pour commencer, donc euh, les 12 tomes sont disponibles chez Delcourt euh, pour un prix entre 15 et euh, 16,50€ selon la pagination des tomes, sous le titre de Chou, détective cannibale. Mais Quand ils ont commencé à sortir la série, ça a été un bide, mais vraiment où ils arrivaient pas à dépasser les 1000 exemplaires euh, par tome. Et ça a été donc euh, certains grands noms de la communauté geek en, en France, je pense notamment à Davy Mourier et, et à l'équipe de No Life, qui ont poussé le titre en avant. Qui ont vraiment dit, non mais il faut lire ce truc, c'est vraiment génial. quoi. Et euh, donc les ventes vont un peu mieux, on peut pas dire que ce soit des grosses ventes.
1: Alors en VO c'est un peu mieux au niveau des, des tomes, parce que donc on a expliqué que les épisodes en single se vendaient pas bien du tout. Par contre il y a eu plusieurs sorties de, de tomes reliées, donc ils ont sorti comme en VF de 12 tomes, avec cinq ou six épisodes par tome, mais après ils ont continué avec six gros volumes de tome chacun. Et là maintenant ils, ils ressortent encore de la série avec euh, trois très gros volumes. Donc c'est une série qui a une vie euh, après, après bah, sa mort, hein, après euh, sa fin. Ouais,
0: pour qu'ils sortent sous autant de formats, c'est que vraiment en TPB la série s'est bien vendue. C'est que c'est une valeur sûre de, de image. Euh à ce niveau-là. Mais c'est clairement un titre qui est plus prévu pour la librairie que pour le comic shop. quoi.
1: Euh, c'est, c'est vrai que la vie en comic shop a été, euh, a été chaotique. Moi, je suis surpris même qu'ils aient, qu'ils aient continué. Je pense que c'est le succès de vente du premier, du premier volume relié qui a fait en sorte que les auteurs Et ont continué. succès
0: critique des, Dès la première année de publication, tu te chopes un ice door. Ouais, ouais mais à, à,
1: à, à 5000 exemplaires, 5000 exemplaires par mois, euh, c'est pas viable économiquement pour ouais, c'est vraiment bien. les ventes de TPB qui ont permis de, qui ont permis de leur survie, En hein. fait,
0: euh, je parlais de Jim Zub euh, tout à l'heure, il expliquait un titre qui se vend à 5000 exemplaires par mois, s'il se vend aux alentours de 3 dollars, ça, si image prend aucune charge et s'il n'y euh, a pas de pub autour du comics, ça rapporte exactement 37 dollars par page aux auteurs.
1: 20 pages dans un comics ou 22, c'est ça fait pas lourd. Non, ça
0: fait vraiment pas lourd. Hein. Donc euh, c'est, c'est sûr que que c'est pas viable. Mais le fait d'avoir eu un, un vrai succès critique, et un retour public, parce que apparemment en convention euh, les gens étaient très enthousiastes euh, concernant Chou, c'est ça qui les a poussés à continuer quoi. Et puis le fait d'aimer ce qu'ils faisaient. Ouais. Bref, on va conclure là cet épisode.
1: On est obligé d'arrêter avec une, euh, avec une chanson un peu humoristique. Oui, hein.
0: mais avant tout ça, on va vous conseiller d'aller nous rejoindre sur notre site, où on mettra une preview pour vous donner une idée du style de Rob Guillory.
1: Euh, oui. Mais euh, en fait, alors j'ai même rajouté aussi euh, un lien vers euh, un, un, une interview de Rob Guillory, dans laquelle il présente ses premiers dessins. Il remonte très loin, parce qu'il y a même un dessin qu'il a fait quand il avait 9 ans. Ah oui, quand même et on, on peut voir toute l'évolution de son style et on voit que juste avant le chou, il avait un style très différent de ce qu'il a avant le chou. Il voulait vraiment avoir le style Marvel.
0: On mettra ça dans l'article, histoire que vous fassiez une idée ré- réellement. Mais J'espère qu'on va le revoir rapidement, quoi. Rob Guillory, sur un vrai, un vrai bon titre. Mais nous, on vous dit de ne pas hésiter à nous contacter via nos réseaux sociaux, Twitter et Facebook, bien, bien sûr. Et surtout, bah, comme tu le disais, on va quitter avec une chanson euh, humoristique. Donc, pour vous dévoiler un peu les coulisses de Comic chaque fois qu'on réfléchit au morceau de fin, moi, mon jeu, c'est de te proposer les pires chansons possibles et inimaginables. Ah ouais, t'es fort, hein, <rire> Ah T'as rien vu encore, hein je te préviens. A... Je sais très bien qu'en règle générale, tu vas les refuser. Et là, en fait, je t'ai proposé un titre dans le cadre de la blague, mais d'un côté, je me disais, c'est bête, il va le refuser, mais pourtant, ça colle à la perfection. Et t'as écouté le titre et tu m'as dit... T'as raison, ça, ça colle à la perfection. Donc le titre en question, c'est It It, de Weird Al Yankovic. Donc Weird Al Yankovic, c'est une légende de la musique. Musique parodique. Ou, même de la musique tout court, hein. c'est un véritable musicien qui a juste monté son business en détournant des tubes. Le type a été nominé neuf fois au Grammy Awards, et oui. il en a gagné 3 quand même. Il a juste vendu 12 millions de disques. C'est énorme, surtout pour de la parodie. Et Hit It, donc, c'est une parodie de Beat It, de Michael Jackson, et ça parle que de bouffe simplement donc euh...
1: et il parle même de manger du poulet ah la oui façon.
0: oui ah, il parle de, de tout bouffer de hein, toute façon donc on vous quitte avec ça et donc euh, à bientôt au revoir
1: au revoir
2: So eat it, just eat it. Don't wanna argue, I don't wanna debate. Don't wanna hear about what kind of food you hate. You won't get no dessert till you clean off your plate. So eat it, don't you tell me you're full. Just eat eat it, eat it. Get yourself an egg and beat it. Have some more chicken, have some more pie. Just have yourself a blame. So oh, eat it Just eat it you have to-
0: je connais beaucoup qui pleureraient si on arrêtait les KFC de hein, toute façon
1: <rire> une petite pensée pour Blackie
0: voilà j'osais pas le dire mais <rire>